0: Los directores y productores noveles cometen un error que en algunos casos resulta irreversible. Se olvidan de la importancia del audio como elemento narrativo. Piensan que el departamento de sonido existe para corregir el sonido de una película cuando realmente está para engrandecer la película. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Filmonauta. Filmonauta. ¿Filmonauta? Con Dani Savia Por Dixo. Dixo. La productora de podcast Más importante en habla hispana Danny Boyle contaba en el magnífico libro The Real Truth de Reed Martin Después de hacer 28 Days Later La gente me preguntaba ¿Cómo consigues asustar a la gente? Dime tres formas de hacerlo Y yo contestaba Sonido, sonido y sonido Así que los dos consejos que le doy a directores aspirantes son asegúrate que trabajas en un equipo y ahorra más dinero del que piensas que necesitas para el sonido. El sonido de una película es vital y su recepción, diseño y mezcla forma una parte importante de la producción de una película. Incluso de antes. Lo deseable es que durante la preproducción de una película, tengas al diseñador de sonido o al editor supervisor de sonido involucrado en decisiones de peso, anticipando las necesidades creativas para la versión final de la película. Y luego vendrá el rodaje y el jefe de sonido del set con su Boom Operator recogiendo el sonido y los diálogos. Pero también estará recogiendo White Lines, que son líneas de diálogo grabadas fuera del set para protegerse en caso de que hubiera demasiado ruido en el set. O los walas, que es ruido de multitudes que pudieran hacer falta. O room tones, que es el sonido de las localizaciones sin diálogos.
1: Tras
0: el, tras el rodaje intervendrá el editor con una mezcla de audio muy provisional que se llama un temp track para poder trabajar con el director y mientras el diseñador de audio obra el milagro. ¿Pero qué hace un diseñador de audio? Lo primero que hay que aclarar es que no es un técnico, que también los hay, pero tampoco es un ingeniero, que alguno habrá. En resumidas, un diseñador de audio es un artista el que toma decisiones artísticas con las que refuerza la narración con sonido. No solo toma los sonidos disponibles, sino que los crea si lo considera necesario. ¿Recuerdan el sonido de Lightsaber de la saga de Star Wars? Pues el diseñador de sonido, Ben Burtt, lo creó combinando el sonido monótono de un proyector de cine antiguo con... La interferencia causada por una televisión cuando le acercas un micrófono. Ese sonido, por cierto, lo descubrió por accidente. O el mini de Born Identity. Los diseñadores de sonido no se resignaron a grabar el sonido de uno. Buscaban apoyar la historia. Entonces fundieron dos sonidos. El de una motocicleta trucada y el de un viejo Cadillac que ha perdido una bujía. Como afirmaba Roy Finch, compositor y profesor de diseño de audio de la Chapman University of Film and Media Arts, en una entrevista, el diseñador de audio se ha convertido en un escultor, o más bien, en un cocinero que a base de capas de sonido o los sonic layers, y de su mezcla, crea algo sonora y emocionalmente complejo. Filmonauta. ¿Narraciones respaldadas por el audio? Aquí les dejo unos ejemplos de películas recientes Drive de Nicholas Winding Refn En sus primeros 20 minutos el estado emocional del personaje nos llega magistralmente por el tic-tac de su reloj que suena más fuerte que el motor del coche y está en perfecta sincronía con las sirenas de la policía Ojo, que dije personaje y no dije Ryan Gosling para no distraerlos Otra película, Sunshine de Danny Boyle cuando nos muestra el sol, llega un punto en el que el deslumbramiento no da más de sí y la imagen no llega a la espectacularidad que necesita la escena. Es en ese momento en el que el audio toma el relevo con un sonido distorsionado y desgarrador como de guitarra eléctrica de los 60 que casi fríe los altavoces del cine. Fury de David Ayer, cuando escuchamos desde dentro del tanque de guerra los embates de la artillería, granadas y balas, mezclado con los cañonazos disparados desde el interior y los gritos de los soldados. Este enfoque del diseñador de audio como artista creativo se lo debemos al inigualable trabajo de Walter Murch, que es el diseñador de audio que compartían Francis Ford Coppola y George Lucas, porque según los entendidos con Apocalypse Now, nació la banda sonora moderna. ¿Cómo olvidar la escena de la cabalgata de las Valkirias?
1: Monauta.
0: Tras el diseñador de audio viene el mezclador que realiza el final mix o mezcla final en una sala que intenta recrear la experiencia de la sala de cine y por último el ingeniero que Dolby te manda para comprobar si funciona y justificar el dineral que pagas por ello, por cierto en mi próxima vida yo quiero ser ese tipo, ves películas y al menos en mi experiencia te puedes echar un sueñecito mientras tanto.
1: True story. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
0: Pues como ven, el proceso de audio de una película es largo y complejo. Y eso que no he hablado de los folies, que son los sonidos incidentales grabados en un estudio o los ADR que son el reemplazo de líneas del diálogo. Uno de los trabajos más impactantes que involucra ADR lo podemos apreciar en el mariachi de Robert Rodríguez. Esa película Robert la filmó con una reflex 16S que es el modelo más básico de cualquier cámara de 16 milímetros. ¿Por qué es el modelo más básico? Porque es non-sync, o sea el audio no va a la misma velocidad que el avance del rollo. Al principio el audio va sincronizado con lo que estamos viendo en pantalla pero después de unos cuantos segundos el audio se empieza a desfasar cuando yo estudiaba en la New York Film Academy las cámaras que nos prestaban eran esas mismas y nos desaconsejaban, por no decir, nos prohibían que tratáramos de grabar audio al mismo tiempo Decían que si era muy necesario filmáramos al actor de espaldas o que le tapáramos la boca con algún elemento o que el mismo actor pusiera la mano enfrente de su boca para que no pudiéramos ver cómo se empezaba a desfasar. En pocas palabras, lo que estaban diciendo, olviden de grabar audio directo, pues Robert Rodríguez no hizo caso y lo que hacía es filmar la escena y pedirle al actor que repitiera las frases en una grabadora de audio después de filmar. Luego sincronizaba ese audio Y cuando empezaba a salir de sincronía Cortaba a un reaction shot del otro personaje Y luego regresaba a su actor Sincronizaba el audio una vez más Lo dicho, un puto genio Yo realmente me enojé con mis maestros de la New York Film Academy a causa de eso. No permitían ese tipo de creatividad y nos hacían irnos por la fácil. Y pues no, el cine es de innovación. Si no innovas, serás uno más del montón. De todas las partidas de 319, la del audio fue la más cara proporcionalmente. Y la verdad, no me arrepiento. Mi diseñador de audio, Martín Hernández, que estuvo nominado a un Oscar por Birdman, valía cada dólar que pagué, sino más y además pude asistir al proceso creativo de películas como El laberinto del fauno, Hellboy 2 y Into the Wild de Sean Penn ese lujo me permitió también entender qué era exactamente lo que yo podía pedir en cuanto a audio y por lo general siempre pedía menos platismos cuando era una escena en interior restaurante día o noche menos pajarismos cuando era una escena en exteriores día y menos grillismos. Cuando era una escena, exteriores noche. Filmonauta. Entendí también la importancia de llenar con canción o con soundtrack ciertos momentos para sumar dramatismo o acompañar al espectador en una escena. Así que, futuros cineastas, la próxima vez que el técnico de sonido les pida 5 minutos para un ajuste en un micrófono, no le caigan a palos. Sobre todo cuando al aristócrata del fotógrafo le han dado más de una hora para hacer su trabajo. La canción con la que finaliza este podcast ha sido utilizada en una película y en un solo episodio de una serie de televisión americana de los 90. Quisiera que la escuchen y me digan de qué serie de televisión. Si alguien atina, subiré a YouTube el clip y me dirán si no es perfección absoluta y sincronía pura. Esto es Fimonauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana.
1: If you want me to stay, ¡Vamos!
0: Esto es una nota y nos escuchamos una vez más la próxima semana. Escuchaste Filmonauta con Dani Sabia. Un podcast más de Dixon. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?